0: Welkom bij het uur. Vijftig jaar geleden kwam Koert Lindijer voor het eerst in de Keniaanse hoofdstad Nairobi aan. Toen nog een slaperig stadje, tegenwoordig een miljoenenstad. Hij woont er en van daaruit verslaat hij als correspondent zo'n beetje het hele continent. Hij zag oorlogen, genocides, staatsgrepen en deed verslag onder de meest extreme omstandigheden. In het boek Wolkenkrabber op de Savanne beschrijft hij 40 jaar correspondentschap. Een boek over hoop en desillusie. Welkom bij het Uur met Koert Lindeijer. Mijn naam is Pieter van der Wieden. Koert Lindeijer, welkom. Dank dat je langs wilde komen. Volgens mij is het lang geleden dat je zo lang in Nederland was. Hoe, hoe lang ben je hier nu?
1: Ik ben hier bijna een maand. En ik ben in de afgelopen 40 jaar nog nooit zo lang geweest als nu. Hoe bevalt dat? Ja, behalve de terreur van het weer. Waar je steeds meer tegen moet, uh, moet vechten. Ik heb er erg veel afspraken vanwege dit boek. Maar het zijn geen correspondenten daar. Ik hoef niet touw te trekken bij de NOS vanwege bonding. Uh, en ik ga naar boekshops. Uh, ik praat met leuke mensen. Dus het is een stuk aangenamer... Dan vroeger geen verplichte nummers, uh, zoals vroeger bij de NOS en ook bij NSC Handelsblad.
0: Ja, je hebt zelfs gezegd dat, dat, je, dat je vroeger, zodra je landde en in die, in die aankomsthal stond, je eigenlijk kwam een half oog naar de vertrekhal keek, omdat je je verheugde om weer weg te komen.
1: Ja, dat sentiment is er nog steeds. Ik uh, ik vind Kenia een stuk aangenamer uh, dan hier. Bovendien, je bent hier een korte periode. Dus je moet je werk verbinden met je kennissen en je vrienden. Je moet afspraken met vrienden maken van... ik kan alleen om drie uur en ik moet om vijf uur weg. Wat een heel onnatuurlijke manier is uh, om met mensen, mensen om te gaan. Uh, dus er zit altijd een soort gespannenheid, uh, drukt er op me... Uh, want je moet je beste kant, je van je beste kant laten zien. En dat gaan we nu ook doen, volgens mij. Dat hoop ik. Vijftig
0: jaar geleden alweer, dat je voor het eerst in Nairobi kwam. 50. En toch is het
1: als de dag van gisteren. Ik kwam weliswaar maagdelijk daarbinnen, ik begreep er heel weinig van, in 1973. Maar het is alsof de reis toen begonnen is, weet je? En alsof ik nu de weerslag van die reis in het boek. Heb, heb, heb gelegd. Ik ben nog steeds aan het leren. Ik ben nog steeds aan het verkennen. Ik verbaas me nog steeds over dingen. En dat is 50 jaar geleden begonnen. En dat, dat, dat proces gaat nog steeds door.
0: Nairobi toen was, was heel anders dan Nairobi nu. Onvergelijkbaar, denk ik.
1: Het was een tuinstad waar je nog een luipaard uh, kon vinden... in je keukenkastje. Uh, ook toen ik aan de buitenkant van Nairobi ging weer, uh, wonen in de jaren tachtig ging je naar die ene kruidenierszaak die er was... en er hing dan een waarschuwing van... haal uw koeien binnen, want er zijn drie, vier leeuwen gesignaleerd. Ga niet meer lopen naar vijf uur uh, s'avonds buiten... want er zijn leeuwen in de buurt. Op de, de, veranda. de natuur
0: was nog de baas eigenlijk. De, de, de,
1: de, de natuur was nog de baas. Kijk, de tijd dat de beesten, de dieren, domineerden... is natuurlijk honderd jaar geleden. He, als, je, als je terugkijkt in de geschiedenis uh, van Kenia toen de eerste spoorlijn werd gebouwd. Die spoorlijn kwam stil te liggen omdat er leeuwen waren. Die mensen op, uh, op aard. Uh, acht, negen maanden is de aanleg van de spoorlijn uh, stilgelegd. Die tijd is voorbij. Het zijn nu wildparken. Er zijn geen hekken omheen. Uh, maar het meeste wild bevindt zich nog steeds buiten... Uh, die wildparken. Dus ja, we hebben nog steeds met beesten te maken. Eén, twee jaar geleden viel de elektriciteit in het hele land uit... omdat er een paar apen aan elektriciteitskabels hangen, hadden gehangen... en die tegen elkaar gedrukt. En po. Uh, er was een storing uh, op het net of een, of een giraf die uh, tegen, een, uh, tegen een kabel aanloopt. Dat gebeurt nog steeds, maar langzaam maar zeker hebben de mensen nu wel uh, die domineren. Er was een paar jaar geleden heeft de Keniaanse regering een plan voor de komende 30, 40 jaar uh, geschreven. En daarin staat over 20, 30 jaar, dat zal nu over 7, 8 jaar zijn, is er geen enkel afgelegen gebied meer in Kenia. Toen ik er kwam, was alles afgelegen gebied. En Nairobi
0: je? is inmiddels een, een, een miljoenenstad. Al. Het is een
1: Dubai geworden, een uiterst onaantrekkelijke stad... met een soort scheiding in het midden tussen, tussen arm en rijk... met weinig sociale zorg van de mensen voor hun, hun, hun medemensen. Het is een, een, een geurbaniseerde cementen-jungle geworden... Waar iedereen uh, met brede schouders um, het beste van moet, uh, moet maken. Een uiterst onaangename stad is het uh, geworden. Zoals vrijwel alle Afrikaanse steden. Toen ik begon te reizen in Afrika in de jaren tachtig, professioneel. En je ging naar Lagos. En dan zei de stewardess ook, gaat u echt hier het vliegtuig houden? Want het is verschrikkelijk waar u naartoe gaat. Uh, Lagos. Uh, toen was dat eigenlijk het schikbeeld. Weet je? Het schikbeeld van misdaad. Er werden vliegtuigen nog, vlak nadat ze geland werden... werd de buik opengemaakt door boeven. En die gingen met brommetjes uh, vandoor. Je werd op weg naar en van de luchthaven beroofd. Uh, hele wijken werden afgesloten uh, door misdadigers. En die gingen dan de hele nacht door met het stelen. Kortom, een jungle die niet meer gecontroleerd werd door, uh, door de autoriteiten. Dat was het schikbeeld voor mij... Um, ...van uh, de steden in Afrika. Ik geloof dat Lagos toen 8, 9 miljoen had, bewoners had. Het is nu 22 miljoen, althans gedurende de dag. Uh, en veel Afrikaanse steden zijn erop uh, op gaan lijken. En dat is niet alleen dat de stad dus niet dat bruisende culturele hart is. Mensen trekken naar de stad om werk te vinden. Vinden dat werk niet... Komen in wat de Wereldbank noemt disadvantaged areas. Ghetto's uh, dus. 70% van Nairobi woont in die, uh, die gebieden. En daar word je aan jezelf, uh, je jezelf overgeladen. Dus dat weinig is weinig
0: gemeenschapszin. Terwijl dat eigenlijk een van de kerneigenschappen van de samenleving in, in Kenia altijd was. Dat de gemeenschapszin heel belangrijk werd gevonden.
1: Op het platteland. In of vijandige omstandigheden. Zoals. Savannah's, woestijnen, waar de natuurlijke omgeving je dwong... zou je bijna kunnen zeggen, tot, uh, tot samenwerking. Maar ook boeren die natuurlijk altijd te maken hebben gehad... met zoveel jaren goede regen en dan één of twee jaar weer droogte. Die omstandigheden dwongen de mensen om samen te werken. Als jouw koeien allemaal overleden waren... dan kreeg je van mij een kalf of je kreeg een moederkoe... En dan kon jij je kudde weer opbouwen. Hetzelfde bij boeren uh, dat je zaad gaf aan, 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 aan je buurman, bij wijze van spreken. En niet alleen dat, uh, je had gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen. Bijvoorbeeld, als jouw jochie ergens iets fout deed, niet alleen had ik de plicht om hem een klap op zijn billen te geven. Uh, als ik het niet zou doen, zou me dat worden kwalijk genomen door mijn generatiegroep. Je werd communaal opgegroeid, op, opgevoed. En als ik dus met de oudere generatie praat... 70 procent, 70 jaar en daarboven. Als je vraagt, wat herinner je je van jouw jeugd, van jouw Afrika... dan zeggen ze twee dingen. Het communale, inderdaad, waar we het nu over hebben. En ook dat je bij mensen komt binnen komen zonder op de deur te kloppen. Er was geen hek, weet je wel. Je was dus eigenlijk altijd welkom. Dus ging je ook altijd even langs om te praten... wat er in het dorp gebeurde of, of anders in het... Wat was Mensen... hier in
0: Nederland? Noemde het touwtje uit de, de brievenbus. Maar dan, dan was er niet eens een brievenbus... want de deur stond open.
1: Ja, het moet 150 jaar geleden in Nederland... niet veel anders geweest zijn, denk ik. Behalve dat misschien de ene kant van de straat... protestants was en de andere uh, kant van de straat was, was katholiek. Maar de sterkte van Afrika lag in Ubuntu. Ik ben want wij zijn, we zorgen uh, voor elkaar en dat is een plicht die vanzelfsprekend uh, was. En dat wie, verdwijnt natuurlijk in sociaal. Wie was, wie in was jij sociale... in uh,
0: 1973? Wie, wie, wie was die jonge man die daar aankwam en, en wat vond hij daar? Waar, waar was je naar nou op zoek? Wat kwam je doen? En waarom, waarom sprak dat Kenia jou ineens zo aan?
1: Ach, het was uh, begin jaren zeventig, eind jaren zestig. Uh, de horizon uh, was de limiet. Uh, je ging een heuvel op. En je, omdat je wilde weten wat er achter die heuvel lag. En vervolgens ging je weer een heuvel op. Het was zuivere nieuwsgierigheid. En zoals kunstenaars, uh, muzici, wie dan ook, gedaan hebben... die hebben die tijd van die gigantische economische groei... want dat ging maar door uh, met de economie... hebben die gebruikt voor buiten de grenzen naar nieuwe inspiratie te zoeken. Buiten de grenzen of, of in de muziek, LSD, weet ik wat. Voor mij, ik nam dat letterlijk. Ik je je was lid van die generatie
0: weg. en je, je, je was op zoek naar grenzen, naar, naar verbreding, verdieping. Zat er ook rebellie in?
1: Ach, van mij part wel. Als, uh, als het normaal is dat je thuis blijft, ik denk dat iedereen... Iets in zich heeft al, kijk je maar naar de manier waarop de mens gebouwd is. Je loopt rechtop, je kan ver kijken, uh, je kan lang lopen. En ik denk dat het trekken naar andere orde iets heel menselijks is. Dat deden priesters vroeger op weg naar Rome. Dat doen uh, moslims nog steeds op weg uh, naar Mekka. Uh, dus het zuiveren van de geest, het openstaan voor... Andere culturen, andere landschappen en je daarmee verrijken, jezelf verrijken. Ik denk dat dat in de mens zit. Ik heb niet het gevoel dat ik daardoor rebels ben. Het mooie is natuurlijk dat ik er een baan bij heb verzonnen, om het zo maar te zeggen. En dat deze krant en Hilversum mij gefinancierd heeft om al die reizen te maken.
0: En doordat je correspondent kon worden, kon je al die bijzondere reizen maken, al die plekken. Bezoeken. Was, was het ook een drang om ergens vandaan te komen? Je, je, je beide ouders waren dominee. Heeft, heeft dat er iets mee te maken dat je, dat je uh, opgroeide in een milieu waar je vandaan wilde?
1: Nou, misschien wel. Ik wilde uit Nederland. Je hebt toch al vrij snel door uh, dat Nederland heel klein is. Al ga je alleen maar naar het noorden van Europa, naar de tundra's uh, trekken. En je ziet die gigantisch grote vlaktes waarin je je weer voelt wat je bent. Namelijk... Die ene steen, die ene boom, weet je wel, je bent niet, niet zoveel waard. Dus het zoeken naar andere landschappen, naar ruimte, heb ik altijd gehad. Mijn vader was dominee, zelfs mijn moeder was dominee... en mijn grootvader van mijn moeders kant, Willem Banning, was dominee... Uh, en uh, medeoprichter van de SDAP, later de P van de A... Ze hadden allemaal iets te zeggen. En ze dachten dat daar naar geluisterd moet worden. En die overeenkomst heb ik, uh, heb ik met mijn, uh, mijn ouders. Ja, ik had niet het gevoel dat ik dominee wilde worden. Ik vond dat ontzaggelijk uh, beangstigend. Maar ik ben daar niet, niet van weg gelopen. Bovendien had ik een heel liberale vader en moeder ook. Uh, die me wel mijn gang lieten gaan. hoor Ze hebben me niet elke, elke zondag naar de zondagschool gestuurd of ik hoefde ook niet naar de kerk van hem.
0: En, en toen, je, je had al reizen gemaakt. Hè? Naar, naar, ik geloof Zuid-Amerika was je al geweest als, als, als jonge man. En Azië. En Azië. En, en toen kwam je in Kenia. Wat sprak jou daar zo aan? Wat vond jij daar? Wie, wie nou, werd jij daar anders?
1: Ik ben natuurlijk eerst naar Afrika gegaan. Toen Latijns-Amerika, toen Azië. En toen. Ik wilde gewoon weten of mijn liefde voor Afrika... of dat niet liefde op het eerste gezicht... Kortom, misschien bedrog was. Of dat ik echt daar uh, wilde, wilde zijn. De extrovertheid van de mensen... trok, trekt mij aan. Ik ontken niet dat ook het weer uitmaakt. Niet de terreur van het, uh, van het weer. Je kan altijd buiten zijn. Je kan vrij met elkaar omgaan. Niet uh, binnen, binnen vier muren. Maar het was vooral ja, toch een heel onbekende wereld voor mij. Een mystieke wereld... Uh, ook deels, en die wilde ik doorgronden en die wilde ik begrijpen. En in die tijd, en misschien kan jij het je nog herinneren... het enige het eigenlijk dat we van Afrika kenden, waren die filmpjes in de bioscoop... over Zuid-Afrika, en dan zag je dan altijd van rechts naar links... een auto van Shell rijden. Het was dus gewoon een reclame uh, voor Shell. Alles ging over Zuid-Afrika. De bijdrage die Nederland heeft geleverd aan het gedrocht apartheid Zuid-Afrika... Uh, daar lag alle de focus op in zowel media als films of, of wat dan ook. Laurens van der Post in Zuid-Afrika en Margaret Thatcher was er een grote fan van... die uh, Beautiful People, de Sun, de Bosjesmannen, uh, romantiseerde. Het ging nooit echt over wat, wat drijft deze mensen... En natuurlijk, als je, hoewel het een kleine stad was, Nairobi... daar zie je een dingen die vergelijkingen tonen, vertoonden met Europa nu. Maar als je even naar buiten ging, dan was je bij de Maasai... dan was je bij de Turkana. En de manier waarop zij leefden binnen dat soms vijandige landschap... de manier waarop ze dansten, de manier waarop ze met elkaar omgingen... Um, niet een fotoboek dus... Maar ik wilde verder. En ik had het geluk dat ik daar later ook uh, over mocht, uh, mocht gaan schrijven. In een tijd dat Afrika verschrikkelijk uh, begon te veranderen. Het is uiteindelijk gewoon nieuwsgierigheid naar hoe mensen met elkaar omgaan.
0: Journalistiek heb je ook wel, zou ik zeggen, een zeker geluk gehad. Omdat dat je een gigantisch continent tot je beschikking hebt, waar eigenlijk maar weinig correspondenten zijn, waar, waar maar weinig uh, zijn en waren ja. Journalisten komen en waar zulke grote, zulke wezenlijke verhalen aan de hand waren. En als, als ik je boek lees, sta ik versteld hoe makkelijk deuren voor je open gingen. Hoe makkelijk je presidenten kon interviewen. Hoe, hoe dicht je op het nieuws kon komen. Dat je, dat je eigenlijk in journalistieke opzicht, als je puur voor verhalen gaat, de wereld aan je voeten had liggen.
1: In de jaren tachtig waren er twee soorten verhalen. De Tarzan-verhalen. En die waren er natuurlijk, moorden in Congo, uh, alles wat bijna appelleerde aan de vooroordelen uh, van de witte mens over Afrika. En het was de Koude Oorlog. De Russen komen eraan, de Sovjet-Unie uh, komen eraan. Nou, is, en, en apartheid dus. Maar ook dat werd weer geframed in de context van, uh, van uh, de Koude Oorlog. Afrika ruist en bruist van de verhalen, dus ik zag ze wel... Uh, Alleen ik had de ruimte er niet om over te schrijven. Ja, er waren ook heel weinig correspondenten. Nog steeds trouwens, veel, veel, veel te weinig. Zeker nu, er is weer een dip als het gaat om uh, de interesse voor Afrika. Dus zelfs een lullige correspondent uit Nederland... kwam bij de nieuwe president van Tjaad binnen, Ysene Abre, in het begin jaren tachtig. Uh, wanneer je de moeite nam om te reizen met rebellenbewegingen... Van Joeri Museveni, nu president in Oeganda. Van Paul Kagame, nu president in, um, in Rwanda. Nou, ga zo maar door. Congo, uh, Eritrea en, um, en Ethiopië. Je werd daar verwelkomd, want er werd eindelijk over hun strijd gestreden. En er was heel weinig belangstelling voor. Laat staan dat de journalistiek inzag dat dit mensen waren die een strijd voerde die niet alleen gerechtvaardigd was... maar ook een, kans, een grote kans op slagen had, zoals later is, 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 is gebleken.
0: Mensen die de geschiedenis gingen bepalen, die belangrijk zouden blijken.
1: Absoluut. Ja. ja, zeker. Ik kijk nu met de sociale media, hebben ze ons niet meer zo nodig. Weet je wel? Ze tweeten wel iets en uh, later de satelliettelefoon jaren negentig... die we konden gebruiken... Toen wisten deze leiders wel hun weg naar buiten te vinden, naar de media. Maar in die tijd was het heel bijzonder als er een journalist uh, langskwam. En dat waren ook de mooiste reizen, jongen. Dat, dat was drie, vier weken lopen door Tigre over kleine paardjes... met een, uh, een harpspelende bodyguard en een fluitspelende vertaler. En je kwam in de verste orde en je mocht proberen te begrijpen waarom de bevolking die strijd uh, steunde. Dus niet alleen was het een gigantische ontdekking voor jezelf... ik denk ook de verhalen die ik heb geschreven... die zijn rond die tijd niet of nauwelijks in de Nederlandse media verschenen. Het gaf ook een bevrediging van ik doe iets wat andere mensen niet doen. Dat is ik, altijd fijn, ik,
0: toch? Ik las dat je, dat je Jozef Kony hebt geïnterviewd. Een van, een van de grootste schurken uit, uit de geschiedenis... Nou, niet alleen van Afrika, maar misschien wel van de wereld... Hoe zit je daar dan? Dan zit je daar met je bandrecorder tegenover een man... van wie je weet dat hij werkelijk
1: tot alles in staat is. Ja, nou als het gaat om, om een oorlogsmisdaad... heb ik natuurlijk wel meer mensen uh, geïnterviewd... die leden maanden hebben afgehakt of opdracht hebben gegeven... voor massale executie. Dus dat is niet zo heel... Daar ben je uh, aan. Uh, nou ja, je bent er niet aan. Ik bedoel, ook dat is een voorrecht dat je door de ziel van deze mensen probeert te reizen... probeert te begrijpen waarom ze doen uh, wat ze doen. En we hebben het nu over uh, prominente leiders... die oorlogsmisdadigers waren. Je kan ook een interview hebben met iemand... bijvoorbeeld in Rwanda, 1994, de genocide... die zelf mensen in stukjes heeft, uh, heeft gehakt... en die dat bijna vrijwillig doet. Joseph Coyne, spijt me, zo spreek je het uit, niet Coney Coyne... Um, ...die ontmoette ik omdat ik een goede kennis misschien wel vriend was geworden... ...van de huidige president van zuid soedan Riek Machar. Die overlegde toen voor vrede, vlak na de onafhankelijkheid in uh, zuid soedan 2011. Uh, die ging de bus in van, uh, van Congo, want daar uh, bevond Joseph Coyne zich. En er kwam een uiterst paranoïde man... De Bush uit, die steeds met die ogen rondkeek, of het er toch niet een valstrik was, die toch niet uh, uh, gedood uh, uh, zou worden. En ik was eigenlijk nog het meest verbaasd over zijn medestrijders. Weet je, Joseph Coin, vaak, vaak is het zo bij rebellenbewegingen, althans bij bewegingen die misdadig zijn. Hè? Zoals Joseph Coin, die terreur gebruikte als oorlogstactiek. Dus. Onschuldige mensen doden. Daarmee het regime ondermijnen. Ze, ze vielen, de LRA, het verzetsleger van de, van de heer... Uh, viel nooit strategische doelen aan. Viel nooit militaire barakken aan, maar kinderen. Het was, uh, het was
0: gewoon echt een moordmachine.
1: Om het regime uh, te ondermijnen. En vaak wat je in Liberia zag... Charles Taylor, uh, Fodosanko in Sierra Leone... dat waren... Gedrogeerde jongetjes. Die dachten wanneer ze vrouwenkleren aandeden. Dat ze niet meer zichzelf waren. En dat dus niet zij die moorden begingen. Maar die vrouw uh, in wie ze zich verkleed hadden uh, pruiken. Um, dat was een zekere magie. Maar erg veel drugs. Heel veel drugs. Dat was niet het geval met Joseph Coyne. Joseph Coyne had de Bijbel. En uh, hij was zelf gigantisch... Spiritueel, magisch, dominerend. En al zijn volgelingen, wel of niet gekidnapt, maar sommigen ook uh, vrijwillig, die geloofden heilig. En ik gebruik het woord heilig dus heel bewust hier. Die geloofden heilig in zijn spirituele krachten. En dat hij dit deed in opdracht van een hoger, een hoger wezen. En ik vond vooral die jongens uh, met het, die, 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 die kettingen met kogels. Uh, om hun middel over hun schouders, vond ik nou ja, fascinerend. Maar ik dacht, hoe hebben jullie ooit kunnen doen uh, wat, je, wat je doet? Joseph Coyne was een oorlogsmisdadiger die wist wat die, dat hij de boel blazerde. Maar al die volgelingen, of ze nu van Charles Taylor waren, van Joseph Coyne... daar blijft die vraag bij, van waarom deden jullie dit? Ben je ooit en,
0: dichterbij gekomen? Ben je ooit gaan begrijpen waarom mensen zulke dingen doen?
1: Ik heb zeker nadat de oorlogen voorbij waren... heb ik met deze mensen gesproken. En ze zeggen allemaal, bijna allemaal... we, deden niet, we wisten niet wat we deden. We waren onder invloed van. En, um,
0: en meestal middelen dan?
1: Vaak middelen, maar ook weet je kindsoldaten... die aan deze kant van de, van de wereld, in de witte wereld... iets oproepen van ach, wat zielig... En, ik zou ze eigenlijk in huis moeten nemen over een bol aaien. Kindsoldaten zijn levensgevaarlijk. Want ze geloven in de orders van de commandanten. Als jij dus zegt uh, tegen een kindsoldaat die een barrière moet bewaken... als er s'nachts een auto aankomt en dan roep je natuurlijk van dim je lichten. En als die dat niet binnen zoveel seconden heeft gedaan... heb je het recht te schieten op de plaats waar de chauffeur zit. Als jij er staat op, uh, op volle leeftijd, denk je misschien... na: uh, die meneer heeft me niet gehoord, zal ik nog even wachten... of zal ik er een keertje na schieten. Maar kinderen doen precies wat ze, is, wat ze zijn opgedragen. Dus hun leven is
0: niet waard? Voor, voor, was jij ook bang? Voor
1: hen, voor hen uh, ze volgen bevelen op... en misschien weten ze geen eens dat die kogel uit de loop van het geweer in iemand anders uh, terechtkomt. In je, in je boek ben je nooit bang? Omdat je dat niet kan permitteren. En angst... Een ja, soms word je toch belazerd door angst, weet je. Uh, ik heb een slecht gevoel met deze reis. Uh, ik ga niet op reis of dit vliegtuig ziet er wel erg gammel uit. Ik heb een slecht gevoel. Uh, ik ga niet in dat, uh, dat vliegtuig. Je moet angsten tot... Um, rationaliseren, je moet het terugbrengen tot wat het is en daarmee omgaan en niet. Uh, je moet wel je voorzorgsmaatregelen uh, nemen. Weet je? er zijn ook momenten geweest dat ik dacht dat ze begonnen te schieten. Dat ik dacht, nou, dit kan niet waar zijn. Dat ze nu beginnen te schieten. Twee bodyguards in Liberia. Uh, deed dat. Ik was toen bij Charles Taylor geweest. Ik was vanuit Ivoorkust de rivier over gegaan. Uh, Liberia in. En ik wilde diezelfde avond... graag toch terug naar... Um, naar Liberia. En Charles Taylor gaf me toestemming. Zijn bodyguard ging dus met me mee. Maar de chauffeur... in de auto, die vond... dat hij het gebod moest opvolgen. Dat er na... zonsondergang... niemand meer de rivier over moest. Dus ze kregen ruzie... En uh, daarbij werden de geweren klaargemaakt om te schieten. En toen was ik net in een hele rits oorlogen geweest. Somalië, Ethiopië. En toen dacht ik, nee, dit kan niet waar zijn. En Inderdaad, ik had een soort lachje zoals ik het nu ook heb. En ik dook niet weg. Er was niet veel uh, weg te duiken, want we reden in een hele lichte auto. En zoals je weet... Uh, als er geschoten wordt, moet je niet achter een auto wegduiken. Oh, dat, wist, niet...
0: dat wist ik niet, je zegt zoals je weet. Maar dat, dat nou
1: ja, zeker... niet een shopping Honda. Weet je? Als, het een, als het een auto met een heel zwaar motorblok is... dan gaat die kogel er niet doorheen. Maar door een uh, gewone auto die jij waarschijnlijk hebt... die gaat gewoon de ene deur en de andere deur weer uit. Dus als jij daarachter denkt bescherming te hebben... dan heb je die bescherming niet. Ik reageerde gewoon niet goed... En toen dacht ik, nu dreig ik een oorlogjunkie te worden. En dat heb ik natuurlijk ook veel met collega's meegemaakt. Die in oorlogssituaties waar de adrenaline zo snel gaat stromen... waar je met twee, drie uur slapen per nacht wekenlang uh, kan doorblijven draaien... dat je eigenlijk niet meer normaal kan functioneren.
0: Dat je verslaafd raakt eraan. Uh, ja,
1: precies. Dus het woord verslaafd. Je kan niet meer een... een een gewoon verslag maken van een onafhankelijkheidsfeest, van een bruiloft. Uh, noem maar op. Je, je zit in die molen van oorlog, oorlog, oorlog. En ik denk dat je dan ook niet je werk meer goed doet. En dan de de, moet je een stapje terugnemen. De dingen die is. jij
0: hebt gezien. Je noemde de genocide in Rwanda. Uh, uh, de massale verkrachtingsoorlog in Congo. In Rwanda, het was niet alleen hoeveel mensen daar vermoord zijn. Maar ook de manier waarop. De, uh, het proberen het zo gruwelijk mogelijk aan te pakken om iemand ook nog ultiem te vernederen die je vermoordt. Je, je hebt al die gevolgen daarvan gezien. Die mensen gesproken. Je hebt zelfs voor je ogen een, een moord zien plaatsvinden. Al die dingen beschrijf je. Hoe heeft dat jou het was een, geraakt en hoe heeft dat jouw mensbeeld veranderd?
1: 800.000 doden in drie maanden. Uitgevoerd door een massa van 100.000 mensen plus. Zeven doden per seconde. Um, in zo'n situatie wordt dus het doden... Zo normaal, uh, als je niet dood, als je niet afslacht, uh, ben je een uitzondering. Daarom hebben alle partijen weliswaar in meer of mindere mate uh, ook misdaden bedreven. Hoewel het driedubbel duidelijk is dat de toenmalige regering de meeste misdaden heeft, uh, heeft bedreven. Um, weet je, je probeert jezelf terug te koppelen... Naar waarom doen mensen wat ze doen? En inderdaad, ik heb toen iemand gesproken... die al uh, in een kerk in, um, in Kigali uh, een aantal mensen had vermoord. Tientallen had vermoord. Uh, volledig geïndoctrineerd was uh, dat zijn tegenpartij, de Tutsis, het RPF toen... het Rwandese Patriotische Front uh, het, precies hetzelfde deed... wat absoluut fake news was... Uh, zo geïndoctrineerd door al die jongetjes om hem heen van dode, dode, dode En ja, die woorden werden gebruikt. Je tegenstander is een kakkerlak. En dat wordt dus ook een kakkerlak.
0: En Als je dat maar vaak genoeg herhaalt, en het was dat beruchte radiostation... die dat de hele dag bleef herhalen, dan, dan wordt dat vanzelf een waarheid.
1: Ja, ik zeg niet dat dat overal het, het geval is. Hoewel ik denk nu met de moderne sociale media dat je daarmee een instrument hebt. Uh, waar dat ook heel goed in andere landen zou kunnen. Rwanda is natuurlijk een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Uh, je hoort op die heuvels, hoor je door de bananenboom wanneer je buur ruzie heeft. Er wordt geroddeld. Uh, het zijn hooglanders. Wat en het denk ik altijd weer, dat moet je in een verhaal ook vertellen... hoe het landschap is. Hooglanders is koud of kan koud zijn. Je zit binnen. Dat is iets heel anders dan wanneer je aan de kust woont... of wanneer je op een open vlakte de woont. Mensen
0: zeggen al dat Rwanda een van de mooiste landen ter wereld is... In, in de zin van landschap.
1: Het zijn hele mooie heuvels. En uh, met de mist die daarover hangt is het prachtig. Maar het is tegelijkertijd ook een van de meest benauwende landen... als het gaat... Hoe mensen met elkaar omgaan. De Hutu's en de Tutsi's. Uh, dat is in het verleden is die tegenstelling natuurlijk eerst aangewakkerd. en vervolgens uitgebuit door scrupuleuze uh, leiders. Um, het is een land. Het was niet de eerste genocide. En in het buurland Rwand, Burundi is iets gelijksoortigs uh, gebeurd. Het blijkt dat met die wantrouwige Rwandese. als het om onderlinge verhoudingen gaat dat je daar dat vuurtje makkelijk kan aansteken. En dit was de tijd voor de mobiele telefonie. Hè? Dus uh, als dat brandje zich verspreidde, die bosbrand... dan wist je geneest dat die inmiddels... ook in een andere hoek van het land uh, daar aangekomen was. Dus je moest, je moest maar gissen. Hadden we het maar geweten in 1994... aan het prille begin wat er aan de hand was. Wat de Amerikanen vooral niet wilden. Want je weet dat genocide wordt. Dan moet... Het de moeten de Verenigde Naties eigenlijk ingrijpen. De Amerikanen bleven ontkennen dat er genocide was. Maar het was een ideale situatie en ook een ideaal land, vol, vol, vol. Dus ik kan ik niet zeggen met genoegen, maar ik, ik snijd jou graag in stukjes... want dan kan ik jouw land uh, overnemen. Die druk op het land was gigantisch. Uh, terugkijkend was het niet, is het niet verbazend. Een, daar, een perfecte ja, is, storm was het? In, in het was, de... was een perfecte storm om die term die later de ronde deed uh, in, in uh, Irak uh, te gebruiken. Zeker. Hoe,
0: hoe loop jij daar rond? Sluit je je dan mentaal af, emotioneel? Merk je dat, je dat je een soort schild bouwt tussen jezelf en je gevoelens? Of, of went het wellicht?
1: Hoe, hoe, nou, hoe werkt dat? Ik, ik, ik blijf een, een journalist en je houdt jezelf voor de gek... Als je zegt, ik heb de genocide meegemaakt. Ik heb die hongersnood uh, verslagen. Want je bent er geen onderdeel van hoe je ook je best doet. Je bent een te... toeschouwer. Je bent een betrokken toeschouwer. Op dat moment moet je ook wegduiken voor die kogel. Hoewel je nog steeds dat naïeve hout van die kogel gaat <laughs> met een bochtje uh, om je heen. Weet je, Hoe ga je om met grootschalige ellende... Um, mijn eerste ervaring was Ethiopië, 1984, 1 miljoen doden. Die een enorme hongersnood. hongersnood ja. Een hongersnood die voorkomen had, uh, had kunnen worden. En mijn reactie was toen uh, vechten of neuken... nadat ik elke ochtend 150 uh, lijken uitgelegd zag uh, worden op de je, je kreeg daar
0: lust van. Het, het wekt wekte een soort nou ja, Je vraagt, ja, houding. Wat, wat,
1: wat doe je nu met... Met die gigantische emotie, met dat gigantische misère die je op je afkomt. En dit waren puur rudimentaire gevoelens. Ik dacht hier niet, niet over na. Later in uh, Oeganda heb ik een keer meegemaakt... dat het, uh, het leger van Museveni net de macht had overgenomen in Kampala... en die ging het verslagen regeringsleger achterna. En er zat letterlijk tien minuten tussen de strijders van Museveni en het verslagen regeringsleger. En tot mijn grote verbazing zag ik dat die jongens die tien minuten... van die tien minuten gebruikten ze drie, vier minuten om te verkrachten. Dat heeft dus niets te maken met seksuele driften. Dat heeft te maken met vernederen, met gevoelens van geweld van je af... de zien. Uh, ...zien uh, uh, te komen. Dus daar zag ik... ...verkrachting en geweld... ...want na de verkrachting... Uh, werden de... De, de, werd de vrouw dan ook uh, vermoord. Um, daar zag ik dus... ...hoe geweld... ...en verkrachting met elkaar... Uh, ...te maken hebben. En in Congo, waar je al eerder aan refereerde... ...de penis as weapon of mass destruction. Zuivere... Vernedering wanneer een jongetje van 15 zijn grootmoeder op het dorpsplein moet verkrachten, waar iedereen bij moet zijn om het te zien. En dan de, in Congo worden dan vaak zelfs de verkrachte persoon ineens gedood. Het is de ultieme vernedering waardoor dat hele dorp in een psychologisch trauma komt, waar je nog, nou, in ieder geval honderd jaar mee zit, weet je wel, tot dus de laatste die, die persoon. Die ander moet
0: zo klein mogelijk. Maar, maar je zei over jezelf. Van, van, van dat, je, dat je ook een soort, soort reflex kreeg van... Ja, de adrenaline die beschrijf je... maar ook de, de drang om op dat moment te neuken. Zoals je, zoals
1: je ja, niet, niet, wat ik, niet dat ik dat gedaan heb. Ik bedoel, ik nee, nam, de het, de bij me, wat, ik was nam het bij mezelf waar. Je vraagt je ook in dat soort omstandigheden niet zozeer af... hoe voel ik mij of hoe ga ik hiermee om? Je verbaast je erover... wanneer je denkt dat seksbedrijven nog iets met liefde te maken heeft... dat je opeens ziet dat het dus helemaal niet het geval hoeft te zijn. Zelfs op dat soort momenten heb ik naar mezelf gekeken... als een soort exemplaar, als een soort persoon die er rondloopt. En hoe ga je daarmee om? Je, je, je raakt overspannen, maar we raken we allemaal wel eens overspannen... en dan moet je later weer ontspannen. Dat is allemaal niet zo'n probleem. Uh, misschien dat het wat meer tijd kost dan andere mensen... omdat het vrij, uh, ja, toch, toch vrij massaal is. Maar het gaat niet om mij en ik was daar niet voor mij. Dus ik vraag mij af... hoe ga je daarmee om? En daarom noem ik het... in dit boek ook... Van, om weer te geven... hoe eventueel... andere mensen hiermee omgaan. De slachtoffers, dat is natuurlijk een ander geval. Um, ik was... in 1986... Uh, was ik weer terug in Ethiopië. Toen was de weer honger. Niet zo groot als daarvoor... maar toch. En toen... stapte ik uit de auto... en uh, verdroogd het landschap... en ging naar een vrouw toe... En voegde voor de hand liggende vraag van... heeft u nog te eten? Kan u op dit stuk karton... kan u hier echt nog iets verbouwen op deze akker? En toen barsten ze verschrikkelijk in huilen uit... en ging op de grond liggen en janken. En, en zei, waarom komen jullie ons altijd opzoeken... als het niet goed met ons gaat? En op dat moment realiseerde ik me meer dan ooit... wat een wanhoop correspondent... hoe brutaal we zijn om altijd op het moment dat mensen op het randje van het leven balanceren... om dan, dan naartoe te gaan en stupide vragen te stellen als... hoe voelde zich nou, weet je wel? Tegenwoordig zou de camera draaien in de hoop dat dat traantje uit... Of, of uit een vraag die in
0: je boek werd geciteerd... Uh, is er iemand hier verkracht die Engels spreekt?
1: Ja, nou dat is de bekende uitspraak van de jaren zestig... van een journalist die naar Congo gaat. Uh, als je denkt dat... Door dat ultieme geweld, die ultieme misère, daarmee iets te vertellen over de situatie, doe je het fout. Dan is het steeds weer dat beeld bij een aardbeving dat het kleine kindje uit het huis wordt gehaald. Daar vertel je het verhaal niet mee. Het verhaal is toch veel meer hoe gaan mensen om uh, met, met die ellende. Waar komt die veerkracht vandaan om het steeds weer opnieuw te doen. Misschien hebben ze het al tien keer uh, eerder meegemaakt. Dat is het verhaal waar je Dat over moet vertellen.
0: In, in aanloop naar dit gesprek pakte ik even gewoon de, de bosatlas erbij. En, en wat, wat altijd frappeert in Afrika is de, de lineaal die je nog steeds ziet lopen tussen landen. De grenzen die door het westen getrokken zijn. Heel veel van wat jij beschrijft volgt op de onafhankelijkheid van veel landen die hele periode. Het, het, het is eigenlijk postkoloniale geschiedenis. Al die oorlogen, die genocides, die, die hongers, die, die uh, staatsgrepen. Het zijn allemaal eigenlijk uh, fases die
1: volgen op de koloniale geschiedenis. Ja, als ik het iets mag omdraaien. Natievorming in Afrika blijft tot op de dag van vandaag... een essentiële uitdaging. Om van uh, arbitrair getrokken grenzen rond gebieden landen te maken... en dwars door stamgrenzen, cultuurgrenzen heen. Ja, en ik denk, en dat, dat zegt de Afrikaanse Unie ook... en de voorganger, de organisatie van de Afrikaanse eenheid... we gaan niet die lijnen opnieuw uh, hertrekken. Dat is, uh, dat is onzin. Ik denk dat we steeds meer toe moeten naar... De grenzen gewoon ontkennen. Doen alsof ze er niet zijn. Gewoon een een de Afrikaanse praktijk... Unie maken. Ja, nou, in de praktijk. Een, 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 een afar in Djibouti... die gaat echt niet naar de grenspost... als je naar Eritrea of naar Ethiopië gaat. Dus gigantische smokkel... vanuit de Rode Zee, zuidwaarts... op kamelen en tegenwoordig ook op auto's. Uh, die gaan echt niet... Uh, een, een stempeltje in hun paspoort uh, halen. En dat geldt om heel, heel veel landen. De problemen ontstaan als... Macho-leiders, populistische leiders beginnen te zeggen, dit gebied is van ons. Hè. De oorlog tussen Eritrea en Tigray rond de eeuwwisseling.
0: Dus tegenstellingen aanwakkeren voor eigen politieke gewin.
1: Ja, je kan, je kan dit gebruiken om de bevolking achter je te krijgen. Dat is in Eritrea Ethiopië gebeurd rond de eeuwwisseling. Dat is in andere uh, landen gebeurd. Mali heeft uh, in het verleden oorlog gevoerd met landen. Uh, ik zeg niet dat het het allerbelangrijkste is op dit moment... maar het blijft een erfenis van het kolonialisme... Waar, waar nog veel pijn over is.
0: En natuurlijk dat, dat de grote bedrijven gewoon de macht zijn blijven behouden. Dat heel veel bronnen niet uh, in, in nationale handen zijn gekomen... maar gewoon in westerse handen zijn gebleven dat, na de machtsoverdracht.
1: Dat de, de economische verhoudingen uh, met de buitenwereld bleven een rol spelen, hoewel het nu minder het Westen is... en meer richting het Oosten, China, India. Maar je merkt ook dat de tijd van graven en slaven... wat de koloniale tijd toch was... Uh, en toen waren de graven dus wit, nu zijn ze zwart. De manier waarop mensen bestuurd worden is toch... wij weten wat goed uh, voor jullie is. Er is geen enkele... Of geen enkele. Er is veel te weinig terugkoppeling naar wat de bevolking uh, wil. De democratie is maximaal. We mogen stemmen één keer in de vier, vijf jaar. En dat wordt dan vaak nog uh, gemanipuleerd. Er zijn nog steeds chiefs. Chiefs niet in de zin van een stamhoofd. Maar door de overheid... Benoemde vertegenwoordigers in dorpen, die gewoon jou in de gaten moeten houden. Of je niet een rebellie begint, of je, je wel goed, goed gedraagt. Dus het is nog steeds een repressief apparaat. Uh, in veel landen. Hè, we hebben het maar steeds over Afrika, maar goed, uh, laten we die brede Vrede verschillende die, landen die, die met brede penistreken, nog maar even aanhouden dan. Uh, er is nog steeds heel weinig democratie. Men worstelt nog steeds naar. Daar waar Afrika vandaan kwam, toen er wel degelijk democratie was... toen wel degelijk in de meeste uh, tribale gebieden mensen mochten meepraten. In ieder geval de mannen, de volwassen mannen. mannen. Er is geen, niet iets voor gevonden. waardoor de bevolking gere gerepresenteerd wordt. Uh, na de onafhankelijkheid was dat wel het geval. Toen waren Julius Neer, Kenneth daar uh, in Zambia, Nigeria uh, in Tanzania... Leopold Senghor in Senegal... die zochten wel naar een combinatie van daar waar we vandaan komen... dus dat Ubuntu en hoe kunnen we daar verder mee. Nu ga je de politiek in omdat de, de, je geld wil verdienen.
0: Toen zag jij hoop.
1: Toen zag ik in ieder geval daar waar... De witte wereld al op weg was naar ik, 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 individualisme, consumptiemaatschappij. Die was toen niet of nauwelijks nog binnengetreden in Afrika. Toen zag ik in ieder geval een poging van deze leiders... om ook uit dat Oost-West denken, Sovjet-Unie uh, tegen de Westerse wereld, te blijven. Geen socialisme, eigenlijk was het veel meer sociaal democratie. Een weg vinden, een Afrikanistische, een Afrikaanse weg... Uh, die recht doet aan cultuur en dynamiek... en manier van omgaan met elkaar voor dit uh, continent. Vanaf het begin van de consumptiemaatschappij... tot de eeuwwisseling ging het macro-economisch... gigantisch slecht met Afrika. Het verloren continent in de jaren negentig... heette Afrika, daarna... Uh, ging het macro-economisch goed. Maar is het dus inderdaad allemaal ik, ik, ik... en ik wil een nieuwe pruik. Want mijn vriendin heeft ook een nieuwe pruik. En hetzelfde als hier, een nieuwe, nieuwe telefoon. Ik wil ook een telefoon. Dus je, je, je passie is meer gefocust op die nieuwe telefoon... dan op je medemens. Zeker in de steden.
0: Dat, dat, het ging nu over de Nigeriaanse verkiezingen de afgelopen week. Dan wordt overal gememoreerd dat het een reusachtig land is... Met een gigantisch jonge bevolking. En er wordt overal benadrukt dat er een enorm potentieel in ligt. Eigenlijk was de verslaggeving in mijn ogen best wel optimistisch... over, over de toekomst van Nigeria. Als
1: die meneer Peter, Peter Obi had gewonnen... dat optimisme kwam voort uit... Nou, in 1999 was het militaire regime voorbij in Nigeria. Vanaf de, dat moment zijn er weer burgers uh, aan de macht. Allemaal verschrompelde aardappelen, net zoals ik, 70 jaar plus... Uh, die nog met anderhalve been in het verleden uh, leefde. Nu is 70% van de bevolking in Nigeria is beneden de 30 jaar. En dat is min of meer in alle Afrikaanse landen het uh, geval. Vaak stap ik de auto uit of ga ik naar de markt... en kijk ik om me heen en denk ik... Dori zegt, er is hier niemand van mijn leeftijdsgroep. Het is echt heel opvallend hoe jong de bevolking is. En die bevolkingsgroep blijft natuurlijk de olifant... Uh, in de Kamer. Maar wanneer er gepraat wordt over de dynamiek van de jeugd. Moet je ook heel erg denken aan al die bedrijven. Die nu nog meer gymschoenen daar kunnen verkopen. En nog meer mobiele telefoons kunnen verkopen. Het is dus gewoon ook de markt die er opeens gigantisch potentieel ziet. Maar het is waar. De jeugd is gedetrib gedetribaliseerd. Is niet meer zo aan zijn stam uh, afkomst of zijn regionale afkomst uh, gehecht als vroeger, is meer individualistisch uh, geworden wat ontzag voor ruimte voor vrouwen heeft gegeven. De laatste dertig jaar is de positie van vrouwen in Afrika beduidend verbeterd. En ja, soms denk ik wel eens we hebben, ze zien zoveel potentieel in Afrika en de toekomst komt allemaal goed. Omdat ze denken het wordt net als Europa. En um, dat is dus die consumerende jeugd, die moderne jeugd... die ook aan mensenrechten uh, niet alleen zou denken... maar er ook iets aan, aan zou kunnen doen. Maar het is tegelijkertijd ook de jeugd die zich de koloniale tijd... alleen maar uit geschiedenisboekjes en van papi en mami herinnert. Dus ze zijn daarmee deels ook wat ontworteld. Hoe dat uh, gaat, uh, gaat worden... Dat weet ik niet. Ik denk dat we een toekomst krijgen van uh, een heel assertieve middenstand. Dat zie je opkomen. Die zullen al die dingen als vrouwenrechten, mensenrechten, individuele rechten... wie weet zelfs homoseksuele, rechten voor homoseksuelen gaan um, behartigen. Maar de grote moot blijft in die ghetto's leven. En uh, die horen dus niet bij die dynamiek van dat nieuwe Afrika. En terugkoppelend nu naar Nigeria... al het optimisme is gericht op die groep mensen. En Nigeria is een gigantisch rijk land. Dus dat dus is een grote
0: verhaal. Is dat als je zo vaak teleurgesteld bent geweest... want dat, dat beschrijf je ook, dat er een nieuwe leider komt... waar je vertrouwen in hebt, die je dan ontmoet en je denkt... ja, dit, dit, dit zou wel eens echt een heel, goed, een heel goed regime kunnen worden... En dat je uiteindelijk toch teleurgesteld raakt. Is, is dat iets dat dan uiteindelijk. Uh, nou, ik ben, bij je gaat horen. ik ben wel
1: volwassen geworden. Uh, dus in die zin. Dit is een verschijnsel wat je overal ziet. Uh, die nieuwe leiders die ik heb meegemaakt. dat uh, kwam dus na uh, de deceptie. de teleurstelling van de onafhankelijkheid. En toen kwam voor het eerst in Oeganda. kwam er een Afrikaanse beweging. verzetsbeweging op die tegen Afrikaanse. Uh, leidersvocht en niet tegen, tegen witte. Intellectueel, de bagage van daarvoor van Nyerere... Uh, so sociaal-democratie afwerpend. Uh, we werken samen met het IMF en de Wereldbank. We luisteren uh, naar het Westen. Het was allemaal heel verfrissend. en Vergeet niet, dit was de tijd van Mobutu Seko Seko in, 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 in uh, Zaire... toen, nu Congo heetend... En die kwam elke dag op het televisiejournaal uh, uit de wolken neer uh, dalen. En had iets magisch. Als een soort engel. Als een, als een engel. En, en zelfs ouders zeiden van als je niets, niet je best doet op school beste kinderen. Dan komt mabuto je vannacht halen. Weet je wel? Dus uh, de leider was God en de politieke leider tegelijkertijd. En hier kwamen opeens jonge intellectuelen. Uh, leiders op, weliswaar met een geweer aanvankelijk. En dat gaf de indruk van, dit is een gigantisch markeringspunt in Afrika. En dat is het ook geweest. Alleen ze zijn blijven zitten. En we hebben ons verkeken op hun intelligentie. En we hebben, ja, het is uitgelopen op democratisch bedrog. Het waren toch uiteindelijk meer militairen. Ben je dan uh, cynisch
0: geworden zelf,
1: daardoor? Dat, daar kan je alleen maar cynisch over worden, ja. Ja, ik zal nooit meer staan te juichen als er een nieuwe leider aan de macht komt. In Kenia hebben we het meegemaakt in 2002. Uh, toen we bij verkiezingen de Oude Garde, 24 jaar dictatuur, onder Daniel Arapmooiweg weggevraagd En jonge jongen wat waren we gelukkig. Iedereen ging achter corrupte politieagenten aan. In, uh, stapte de bus uit. En iedereen ging achter die agenten aan. En er was een soort elan... We waren volgens de opiniepeilingen het gelukkigste volk ter wereld. En als al die neuzen één kant uitstaan... ja, dan staat mijn neus natuurlijk ook die kant uit. En dan krap ik tegelijkertijd op mijn achterhoofd... Van zou het, zou het wel lukken. Maar dat zijn heel bijzondere momenten... en dat heb ik eigenlijk maar twee, drie keer uh, meegemaakt. Het laatst in, in, in Khartoum, in Soedan, waar een volk opstand van een miljoen mensen... Dictator uh, Omar al-Bashir heeft weggevraagd in 2019, 2020. Dus die momenten zijn er wel. En ja, je moet op een of andere manier dat elan dan zien te behalen. Maar politici zijn monsters zoals ze dat bijna overal op de wereld zijn. En niet dus daar te moet je cynisch over zijn. Ja. Nee, omdat ze het uiteindelijk toch voor hunzelf doen. Uh, hun partijen zijn tribale kruiwagens, uh, trekpaarden. om um, um zelf aan de macht te komen. En dan misbruiken ze uh, tribale allianties. Uh, zo wordt de politiek. Uh, Bedreven. We wachten op het moment dat de sociaal-democratie een kant krijgt. De mensen die Nier hebben meegemaakt, die generatie, die zet nu zijn hoop op ergens een sociaal die op een eerlijke manier aan de macht komt en ook eerlijk met zijn onderdanen omgaat.
0: Je, je hebt vanuit Kenia verslag gedaan van, van, van zoveel verschillende landen en, en gebeurtenissen. Even kwam het, kwam het grote nieuws heel dichtbij... Dat was in 2008, toen het even leek alsof de, de, de vlam in je eigen land... want je bent daar getrouwd, je hebt kinderen, je, hebt, je bent daar ge, gezetteld. En ineens lijkt daar de, de vlam in de pan te slaan.
1: Ja, het was de beenzame gate, dat was de beenzame poort.
0: Dat was 2008. En het was
1: einde van 2007. Er waren verkiezingen en die waren echt verschrikkelijk gefrauduleerd. Um, en de politici zetten toen knokploegen in opnieuw op tribale basis om tegenstanders af te maken. Het was dus niet zozeer een explosie als wel een implosie... Uh, maar even gevaarlijk om er te wonen. Uh, ik heb toen op oud-jaar nog... ik had jonge kinderen toen... Uh, vuurwerk afgestoken. Omdat ik dacht, nou, ik doe net... Hè, kinderen hebben recht op het idee dat ze veilig zijn. We doen net alsof er niets aan de hand is... En op 1 of 2 januari werden er toen 40 mensen in een kerk opgesloten. Lucifer erbij. En de kerk werd in brand uh, gestoken. Toen kwam het opeens heel, heel dichtbij. Er waren voedseltekorten. Mijn vrouw Margaret komt van de Kikuyu tribale groep. Die was toen de focus eigenlijk van uh, de woede over de verkiezingsfraude.
0: De Kikuyu hadden het gedaan volgens de andere groepen.
1: Er had een Kikuyu president had fraude gepleegd. Dus werd dat op de Kikuyu's af, uh, afgeschoven. Terwijl natuurlijk een kartel van, van rijke mensen van de Kikuyu's is. Daar heeft de gewone verder niets uh, aan bijgedragen. Maar zij moest toen, ja, ik moest mijn kinderen van school halen. En uh, omdat school vroeger sloot van te rellen, gewelddadige rellen, lijken op de straat. Uh, die kwamen steeds dichter bij de school of mijn vrouw als ze voedsel ging zoeken, want alle winkels waren natuurlijk dicht... dus je moet echt uh, op zoek gaan om nog wat te eten te krijgen. Die ging op de gymschoenen, omdat ze, opdat ze snel kon, uh, kon wegrennen. Dus toen werd het beangstigend dat ik dacht... alles wat ik heb gedaan in de uitoefening van mijn vak... maar in een ander land waar ik altijd weer terugkom... en uh, me kan waden en baden in de liefde en de warmte van mijn familie en mijn vrienden... opeens was dat verdwenen. En toen moest ik gaan nadenken, wat ga ik met mijn kinderen doen? Gaan ze terug naar Europa? Nou, daar hebben we nooit aan gedacht. Voor God zeker, waarom zouden ze naar Europa moesten? Maar ik woon een twee, kilometer van de Tanzaniaanse grens. En dat zou onze vluchtroute zijn geweest. Maar toen hebben we in de familie besloten, zullen we, uh, besproken, zullen we weggaan? Waarbij mijn kinderen begonnen te ruizieren. Dat ze daar naar iemand wilden waar ze het langst televisie konden kijken. Dus zo verschrikkelijk waren ze nog niet echt op de hoogte. Mijn oudste zoon was 16 jaar. Die had wel door dat, uh, dat er iets verschrikkelijks aan de hand was. Maar toen uh, kwam uh, de ellende en het leed en het geweld opeens heel, heel dichtbij. Ja. Goddank heeft het maar twee maanden geduurd. Het, het is met een zister afgelopen. Wat,
0: wat heb jij kunnen veranderen? Want jij, jij werkt natuurlijk voor het publiek. Hier in Europa, in, in Nederland. Via, via de krant. En je zei van ja, de, de mensen hebben toch altijd een beeld gehad. Van, van, van Afrika. Uh, het ging altijd over dezelfde verhalen. Je hebt, je hebt zoveel gedaan om ook de andere kanten te laten zien. Wat, wat, wat heb je eigenlijk voor beeld van je, van je publiek gekregen?
1: Het me nu wel een heel bombastisch zware vragen Alsof ik voor het publiek schrijf en weet wat het publiek uh, weet. Ik weet natuurlijk het minste af... Van wat mijn publiek, mijn lezers. Um, weten. wat ik.
0: Maar de redactie stelt jou wel vragen. van ja, voor kan je nee, hier maar, iets over
1: schrijven? Nee, de,
0: uh, dit is aangeslagen. Het,
1: het is een teleurstelling. Je weet op een gegeven moment wel welke verhalen het goed doen. Zeker bij de radio. Als dat huilende kindje erin zit. als uh, dat geluid dat overkomt naar de luisteraar. dan weet je, daar kan je complimenten over. Uh, bij de krant is dat. Iets ingewikkelder, omdat daar natuurlijk toch over, ook over andere oorlogen en met leed veel geschreven worden, wordt en je moet met een goede pen erover schrijven. Um, is het beeld van Afrika als een behoeftig continent verdwenen? Ik vrees het niet. Ik denk dat na 2000 Afrika radicaal veranderd is. Uh, Weliswaar misschien nog behoeftig is. Turkije is ook behoeftig als er een aardbeving is. Maar um, we hebben de ontwikkelingshulp niet meer nodig. En we zijn niet zielig. En we kunnen een heleboel dingen zelf oplossen. Dat beeld van het behoeftige continent is helaas niet verdwenen. En de dynamiek die is ontstaan door die, die, die handelsrelaties met China. China toch heel anders omgaat met Afrika dan het Westen. Geen opgeheven vingertje, we komen hier zaken doen... waardoor de Afrikanen ook het idee hebben... oké, okay, kom je zaken doen, dan komen we bij jou ook zaken doen. Dus je weet, zijn er meer dan een miljoen Afrikanen... die in, in, in China wonen of daar zaken doen. Die correctie is niet aangebracht. En ik weet niet of dat in het DNA zit. Weet je? Het is toch... Um, als je met een hele brede pennenstreek over de relaties van Europa en het Westen wil praten... dan moet je beginnen waar het boek van Chini Achebe, Things Fall Apart begint, 1800 zoveel... waar de missionarissen komen en de ziel van de Afrikaan steelt. En dus, Things Fall Apart, de wereld uiteenvalt. Uit Daarna de, de onafhankelijkheid. Nou, toen mochten de Afrikanen dezelfde fouten maken... als de Europeanen hadden gedaan. Toen kwam uh, de tijd uh, van... Uh, de, dict de dictatuur van het IMF, de Internationale Fonds en de Wereldbank. Als je geen geld hebt, nou, dan geen ziekenhuizen, dan geen, uh, geen onderwijs. Terwijl het natuurlijk de grootste verdiensten van de onafhankelijkheid waren. En dan ergens rond die eeuwwisseling gaat het opeens macro-economisch geweldig goed. Nou, dat vertrouwen, dat is het markeringspunt na 200 jaar, 300 jaar misschien wel. Slavenhandel, alles... Uh, waarbij Afrika uh, door de witte wereld uh, de grond in is, uh, is getrapt. Dat is het moment dat het zelfvertrouwen van Afrika is teruggekomen. En nu hebben we met een bruisend continent te maken... dat zijn plaats opeist in de wereld. En je ziet het in de huidige crisis met de Oekraïne. De koude oorlog bij jullie was een heel warme oorlog in Afrika. Uh, en nu is jullie koude oorlog voorbij en heb je een warme oorlog. En nu zegt Afrika, sorry... Het is onze oorlog niet. weet je wel. Uh, we kiezen geen partij. Er komt weer een beweging op van niet gebonden landen. Ik weet niet door wie die gedraaid kan gaan worden. Maar goed, Afrika laat zich niet meer dicteren door de buitenwereld. Wat het moet doen, dat geldt op individueel gebied... Uh, voor Afrikaanse jonge zakenlui en het geldt op het niveau van de politiek.
0: Wat ik wel merk is dat, dat in, het, in het Westen de aandacht voor de Afrikaanse cultuur bloeiend is. De literatuur krijgt, krijgt eindelijk aandacht. De, de Prix Concours, niet zo lang geleden bijvoorbeeld. Prachtig, de muziek, ja. Ja. De, de film, de, de dans, theater. Uh, het, het maakt furoren. Het is natuurlijk cultureel altijd een heel rijk continent geweest, maar dat, dat lijkt eindelijk ook wereldwijd gezien te worden.
1: Ja, en het is, um, het is niet. We hadden het over Jinja hebben, Je kan het over wa Thiongo hebben, de schrijver in Kenia. Die blikken altijd terug op de koloniale periode. En op een of andere manier uh, halen ze daar, hielden ze daar hun, hun, uh, hun inspiratie uit. Nu heb je jonge Afrikaanse schrijvers, vooral in Nigeria... die hebben het over seks, vriendschap, leed... Het leven in Amerika, je ziet het in de mode... waar uh, mengelingen zijn van Afrikaanse mode... maar tegelijk ook moderne Afrika uh, Europese, Amerikaanse uh, modebedrijven. Je ziet de muziek die natuurlijk... Ja, als ik zeg de muziek komt uit Afrika, chargeer ik. Maar het ritme, uh, de beat komt wel degelijk uit Afrika. Zie je die mengelingen komen? Dit prachtige boek waar je het over hebt, die de Prix Concours heeft... Uh, heeft, heeft gewonnen dat zijn allemaal nieuwe schrijfstijlen... die niet meer zoals de oude garde steeds maar overvroeger gaan. Dus boeken die ook zouden moeten appelleren aan, uh, aan mensen hier in Europa.
0: Dankjewel dat je, dat je langs wilde komen. En ik wens je heel veel uh, plezier en succes met alles wat omgekomen gaat. Het boek heet Een wolkenkrabber op de Savanne. Koert Dank dankjewel. Dankjewel. En dat was het uur voor deze week. Volgende week zijn we er weer... Het uur wordt gemaakt door Anouk van Kampen, Mira zeehandelaar en de chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.